0: Здравствуйте, это подкаст «Медитирующий Иван». Подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите мои личные истории, истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Цель подкаста – рассказать, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем, причем совершенно бесплатно. Сегодня у нас в гостях Александр Страхолис, предприниматель, бизнесмен, занимается цветочным бизнесом. Он сегодня нам расскажет то, как справляется со стрессом, справляется со своей работой, с тем, как ему приходится преодолевать препятствия. И то, как ему помогает медитация приводить дела в порядок. Александр, здравствуйте.
1: Да, Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, ну, приводить дела в порядок – это сильно сказано. Прежде чем дела в порядок привести, надо свои мази в порядок привести. Тогда и дела приходят в порядок. Вот. А как раз эта медитация нам и помогает. Вот. Хочу рассказать сегодня историю, которая буквально недавно произошла. Вот буквально на, на, это, на, на, на святой для цветочника праздник 8 марта. У нас есть небольшой магазинчик, и мы еще занимаемся выращиванием. К 8 марта выращиваем там тюльпаны, крокусы ирисы и гиацинты. Вот луковичные растения. То есть у нас как бы два направления торговля и производство небольшое. И когда э, дело подходит к 8 марта, как бы люди обычно как думают? Вот 8 марта, они за один день там кучу денег зарабатывают. На самом деле все не так. К 8 марта мы начинаем готовиться за 12 месяцев до 8 марта. То есть весь год мы осуществляем подготовку к 8 марта. Заказываем луковицу, там Цел, целый набор мероприятий. Готовим там теплицы, там готовим много-много всяких нюансов разных, то есть э, такие вот чисто цветочные темы и очень много всяких-всяких нюансов, которые нужно успеть вот к этой точке подвести. А когда уже 8 марта подходит, то буквально две недели до 8 марта, я так Говорю в общем, да, не, не, не говорю точно, что это точно две недели, а примерно две недели, то есть это тяжелейший напряженный труд. А вот, допустим, что касается меня, вот как моя жизнь меняется к 8 марта, да, допустим, если я в обычные дни, ну, я там, допустим, занимаюсь делами, там где-то отдыхаю, где-то телевизор посмотрел, там что-то там куда-то съездили, что-то сделали еще, то то есть такой вот расслабленный, ездил на машину, на машине слушал радио, там всяких политиков, аналитиков, то есть, то есть в голове вот крутится вся, как бы, мейнстрим там информационный, и все вот это вот, как бы, успеваешь ты осознать, переработать, а когда приходит 8 марта, вот эти две недели, да, ориентировочно, даже больше, на недели три, я перестаю все слушать, все выключаю. Вот. У меня играет только э, медитативная музыка в машине. То есть uh-huh. то, что помогает мне расслабиться и настроить свои мозги на рабочий лад. Потому что уже из опыта я знаю, что если я куда-то отвлекусь, лишнее внимание свою потрачу, то где-то я что-то упущу. А на 8 марта каждый элемент имеет значение. Если ты его упустил, там, допустим, за две недели его не приготовил, то на 8 марта уже тебе просто нет физически времени и образовывается дыра через которую, как в пробоину в, 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 в корабле хлыщет вода, и ты в авральном режиме пытаешься эту дырку заткнуть, а тут еще много других дырок, и в общем все это судно хочет потонуть, и ты как бы 8 марта это когда ты усиленно затыкаешь все дыры, чтобы судно удержалось и отработать, этот день и как бы пережить его вообще. И вот я к чему подвожу, когда уже дело совсем близко. 8 марта, то есть там вот пятое число, 6, 7, 8, то есть там уже начинается аврал конкретный. Ты уже не спишь восемь часов, ты спишь уже там три 4 часа. И все остальное время ты, потому что мы как бы несколько направлений еще и производства, то есть там у тебя подходит цветение, допустим, твоих растений, которые ты выращиваешь, что-то нужно, что-то там не, не успевает, его надо подогнать, подтянуть, что-то там короткое надо вытянуть, что-то наоборот раньше расцвело, его надо притормозить. И вот эти две недели ты занимаешься тем, что сбалансируешь все свои аспекты все вот в производство и торговлю, все, чтобы все сошлось на одной точке, на 8 марта. Бегаешь с ящиками туда-сюда, то в теплицу, то из теплицы, то в подвал, то в холодильник, то в, домой, то еще куда-нибудь, куда-то что-то везешь, а куда-то что-то опять везешь. И вот это вот аврал, такой вот это 4 дня, где-то 5, 6, 7, 8. И вот я к чему веду вот этот момент. Уже 6 числа, вот в этом году, 6 марта. То есть, когда уже накрывает такая волна, что ты еще не, не утонул совсем, но уже еще как бы можешь комбинировать, что-то можешь добавить, что-то убавить, то есть комбинация еще идет, еще нет такого аврала. И 6 числа то есть идет максимально мощная подготовка вот к 7 и 8, последние два дня. И вот где-то вечером 6 числа, 6 марта, я прибегаю, как всегда, приезжаю, прилетаю домой, чтобы опять же, опять же начинать вот эту деятельность. Подготовка, 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 подготовка. И э, в такой момент, когда уже голова загружена, силы уже еще не на исходе, но уже они уже начинают заканчиваться, энергии не хватает, а дела все больше и больше. То есть впереди самое главное, еще седьмое и восьмое, самое главное. Поэтому и ты, э, тебе нужно как бы еще больше сосредоточиться, сконцентрироваться, чтобы сделать все правильно, все довести до до максимальной готовности. И вот в этот момент, 6 числа, я приезжаю домой, некогда отдыхать, и начинаешь сразу что-то делать. Забегаешь в подвал и думаешь, так, сейчас надо сделать это. Но чтобы сделать это, надо сначала сделать то. А чтобы сделать то, надо вообще сделать еще вот это. А чтобы вот это сделать, вообще надо все разгрести и все убрать. То есть... Одно за другое цепляется, и ты начинаешь, я как бы отслеживаю этот момент свой, начинаю бегать из стороны в сторону. Из подвала в теплицу, из теплицы в холодильник, из угла в угол, туда-сюда. У меня мозг работает гиперактивно, а внимание при этом оно теряет концентрацию. И из-за того, что э, как бы ис- 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 истощение уже идет э, твоего внимания, ты не можешь концентрироваться, а мозг как бы пользуется этим моментом, независимо от тебя, и начинает тебе выдавать вообще всякую пургу в голове. Эти мысли, они как роя, они роятся, начинаются, складываются в какие-то комбинации – а вот если передвинуть, а вот если подложить, разложить, переложить, привести, довести. И в этот момент, чем помогает медитация, она дает такое состояние, есть практика, мы уже говорили об этом, интроспекция. То есть ты начинаешь видеть себя со стороны. И ты, когда медитируешь, ты обретаешь ощущение состояния гармонии. А интроспекция тебе помогает осознать, что ты эту гармонию потерял. И вот в этот момент включается интроспекция, и я понимаю, что стоп, что со мной вообще происходит? Я смотрю на часы, и я понимаю, что уже порядка там 15-20 минут я хожу из стороны в сторону. Не просто хожу, я бегаю. Я за все хватаюсь, все бросаю, захватаюсь за другой, опять бросаю. То есть я трачу свое время, свои силы, свое внимание, все трачу, а. Никакого позитивного действия вообще нет ни одного. Не то, что там процесс должен двигаться, не то, что вообще ни одного даже малейшего позитивного действия, которое меня бы приближало э, к моей цели, да, вот по подготовку бы продолжал к празднику, к этому. И я э, в момент, когда я это осознаю, сразу у меня как бы происходит вот это вот стоп вот этот. Я думаю так. Но ну, если я уже 20 минут туда-сюда хожу и ничего не сделал, уже начинаю злиться на все и на себя в том числе, то если уж я посижу и помедитирую даже полчаса, хуже мне не будет, и хуже не будет тому, что сейчас здесь происходит, как бы вот в этом данном конкретном месте со мной. То есть если я 20 минут уже пробегал, без толку, я могу так пробегать и полчаса, и час, и весь день. Я буду бегать из стороны в сторону, и я ничего не сделаю, и коэффициент моего полезного действия будет вообще равен нулю, или приближаться к нулю то есть практически. А мне нужно быть максимально эффективным в этот момент. У меня нет возможности потратить силы, время куда-то впустую. Мне нужно наоборот оптимизировать свои действия максимально. И я понимаю, что у меня этой оптимизации вообще нет никакой. То есть я не то, чтобы не какой-то там неэффективный. Я, я просто становлюсь сам себе отрицательный результат даю. Потому что я ничего не делаю, а только теряю силы, время и так далее. Да, свои внимания, концентрацию, все теряю. То есть я устаю, Но я ничего не делаю полезного. И тогда я просто включаю рагу. Тут уже у нас была э, лекция про эту музыку, которая помогает. Она что делает? Она просто помогает восстановить гармоничное состояние. И сажусь медитировать. И мне уже становится плевать, сколько я буду сидеть. Полчаса, час. Мне главное восстановить свое гармоничное состояние и стать снова эффективным. Ну, честно говоря, я не сидел полчаса. Ну, думаю, минут семь. То есть мне хватило. Вдруг пришло вот это осознание, ясность, вот этот рой в голове мыслей, которые вот как сон, они вертятся. Они сразу развеялись. Тишина в голове, покой сразу восстанавливается концентрация внимания и ты четко знаешь, что тебе сейчас делать, ты даже себе сам себе команду не даешь, ты просто идешь и начинаешь делать раз, два, три, четыре, друг за дружкой одно дело, другое, третье, четвертое, пятое и все сразу выстраивается, картинка, то есть ты пошел и сразу все как бы все вопросы, все проблемы начинаешь решать, становишься эффективным снова у тебя появляются силы, как второе дыхание, вот когда бежишь на длинную дистанцию мы в детстве бегали, ты вот с какого-то момента, когда у тебя кажется, что у тебя уже все сил нету, вдруг у тебя открывается второе дыхание, ты как машина дальше бежишь, вообще не чувствуешь ни усталости, ничего. Вот после этих 7 минут вот со мной такое произошло. 7 минут, там 7-8, я не помню точно, но рага включена, я моя самая любимая, там она полчаса играет, 28 минут. Но она только начала, и я сразу хоп, и у меня вот эта ясность, концентрация и эффективность. Все сразу восстанавливается, и начинаешь делать, 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 делать. И в общем-то жизнью доволен после этого. Ты, и ты доволен, что этот опыт медитативный, он тебе действительно помогает в конкретной конкретной, конкретной ситуации. Очень-очень конкретно. Да, она стрессовая, но в этих стрессовых ситуациях как бы и э, проявляется твой навык, как как ты медитируешь, умеешь, ты не умеешь. Если ты не умеешь, так ты и не умеешь. Ну тогда надо учиться. А если ты научился чему-то, то то ты можешь это применить. Это реальный метод, который работает, его можно применять в любой ситуации. А в стрессовых ситуациях, в критических ситуациях, когда это даже вот в армии там были ситуации, когда реально тебе угрожает твоей жизнь, здоровье, и эта техника, она помогает тебе как бы даже из этой ситуации выбраться, как бы даже выйти сухим из воды. Так оно чудодейственным как бы, способом получается. Ну, вот такой вот случай, такой случай, буквально вот из недавнего, это из последнего.
0: Спасибо, Саша, интересный опыт, я надеюсь, многим пригодится, потому что многие люди говорят, что им некогда медитировать. Некогда медитировать, и из-за чрезмерно активной жизни время просто не получается найти. Некоторые люди даже доползают до кровати и просто валятся, и утром просыпаются. Но по себе я могу сказать, что я тоже не очень пассивный человек, довольно-таки динамичный. И когда я замечаю, что я не успеваю медитировать, не успеваю находить время на медитацию, это не не, не нужно много довольно-таки, где-то 15 минут утром и вечером. Я чувствую, что мой КПД падает тут же. То есть на работе не могу сконцентрироваться, не могу быстро решать, принимать решения, сидеть за компьютером долго. Хочется отвлекаться, хочется залипнуть в интернете, в соцсетях и сидеть вот так, слюну пуская, смотреть на картинки веселые. А когда получается находить время на медитацию, тогда как-то складывается все быстрее. И я чувствую чувство удовлетворения внутри. Оно приходит, и от этого чувства удовлетворения мне хочется еще больше работать. И это как замкнутый круг, uh-huh. это в положительную сторону. А когда идет все в отрицательную сторону, то есть, допустим, не смог помедитировать, или поленился, или не нашел время, не выделил время, не скоординировал как бы свои действия. Через какое-то время внимание уставшее цепляется за различные цифровые удовольствия, так называемые, то есть, там, картинки, uh-huh. видео, а она тоже тратит ресурсы нашего ума, просто оно дает нам какое-то удовольствие, коротковременное. И когда так происходит, чувствуешь, что все. То есть, ты вроде бы ничего не сделал, а все силы ушли. Ну, много очень я смотрел, слышал на эту тему. Люди разговаривают, называют это тайм-менеджмент, что человеку нужно составлять расписание, то есть, что ему делать. Но по мне, так самый простой метод, это просто утром и вечером, уделять 15 минут. Но это намного легче, меньше затрачивает сил, mm-hmm. Mm-hmm. Вот, чтобы концентрировать себя. Вот. Ну, и тайм-менеджмент, я об этом
1: теме знаю, он требует концентрации, опять же, он требует напряжения человека. Человек должен следовать этому времени, следовать своим как как бы поставленным задачам. Все это очень делает человека напряженным и в конечном итоге это как вот лошадь, когда ты на ней скачешь, пришпориваешь, пришпориваешь, а потом она просто падает замертво и все загнанное. Точно так же и с этим человеком, который пытается следовать путем напряжения. Когда же ты садишься медитировать, это путь расслабления, ты просто как будто делаешь вдох. Вот Напрягаешься, ты как будто выдыхаешь, ты не можешь с время бесконечно выдыхать, ты выдохнешь все из себя, все свои силы, а потом свалишься в какую-нибудь депрессию или там водку пить или еще что-нибудь. Тебе нужен вдох. Вот когда мы медитируем по возможности хотя бы раз в день, ну обычно два раза в день точно, мы как будто делаем вдох. То есть это Вдох – это расслабление, это наполнение, тебя энергия наполняет, гармонизирует. Это как вдох. А потом ты можешь идти работать, выдыхать хоть сколько хочешь. А если тебе не хватает воздуха, ты можешь опять сделать вдох, как я на 8 марта сделал вдох и снова побежал.
0: Ну, Я знал одного бизнесмена. Он занимался юридическими моментами по оформлению вышек связи. И он очень много в один момент взялся за все Начал хвататься по всем регионам, городам. Заказов, видимо, стало очень много И он просто распылялся По нему было видно, что он все не успевает Помощники его не успевают Он пытается за помощника все делать И вот он в таком состоянии Изнеможденном Я его видел где-то в течение двух недель А потом я ему звоню Потому что я делал для него работу и Я ему звоню и спрашиваю Как мне тебе ее передать? Он говорит, я заболел Я заболел и говорит, все причем заболел очень странно, на ровном месте просто свалился и все, как лошадь. Да, У.
1: загнанная, лошадь. загнанная да. лошадь. Болезнь приходит в качестве отдыха иногда к человеку. То есть, когда или болезнь, или смерть. Вот если небеса над нами сжалятся, они пошлют болезни. Мы полежим, отдохнем, подумаем о вечном,
0: наберемся сил. Ресурсы, они же не бесконечны. Да. Как закон сохранения энергии. Откуда ты ее возьмешь, туда нужно ее потом вернуть. Да. Нельзя все время брать, 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 и а потом mm-hmm. ну, не бывает такого. Так же самое, как и большинство бизнес-тренеров, марафонов и тому подобное, которые рассказывают о том, что человек должен там, хвататься за все, делать и то, и это. Mm-hmm. А потом выясняется, что он просто схватился за все, но он все не потянет. Не потянет. Не потянет. Не хватает. Да. Как бы, как вот человек, который занимается бизнесом в одиночку, можно сказать, ну, у него семейный бизнес, он может рассказать, как как это нелегко. Что даже, казалось бы, простой цветочный бизнес, для многих людей, занимает столько сил.
1: Да, любой бизнес занимается. Поэтому бизнесом увлекаться не стоит, надо... Делать вдох. Делать вдох. Ну, бизнес это все время человек, который идет. Это Бизнесмен это человек, который идет вперед. Вперед, осваивает какие-то новые горизонты, новые рубежи. Естественно, он встречается с агрессивной средой, которую он преодолеть должен в лице многих всяких факторов. Естественно, это положительно не влияет ни на него, ни на его здоровье, ни его. Поэтому бизнесмену тем более нужно уметь восстанавливаться. Желательно без запрещенных там и без вредных алкоголь, наркотики, там, что еще там. Желательно mm-hmm. делать этот вдох из каких-то или вот этот глоток чистой, чистой энергии, чистой воды, вот, из каких-то чистых источников. Ну а когда мы медитируем, конечно, мы обращаемся именно внутрь себя к самому чистому источнику, который есть внутри нас. Это наша суть, наш дух. И эти духовные качества, они, конечно, проявляются больше. У кого-то больше, у кого-то меньше, но они все равно проявляются. А без таких практик ну, трудно проявить, потому что эго начинает доминировать в человеке. Потому что бизнесмен – это человек активный, у него эго растет. Растет и в определенный момент оно начинает доминировать, и человек становится несчастным. А чтобы этого не было, нужно себя балансировать, нужно обращаться внутрь, к своей собственной сути, к духу. Это с помощью медитации, но медитация это не то, что там, как у тебя в заставке написано, ты говоришь с умным лицом, сиди человек, это просто, 10-15 минут и все нормально. А если ты хочешь больше, ты можешь и больше, мы сейчас так больше медитируем. Ну, да. Мы уже научились <сíts> чуть-чуть <сíts>
0: больше. <сíts> Спасибо, Александр, за то, что делили нам время и рассказали о своем нелегком опыте бизнесмена. Спасибо да. тебе, Ваня. Ты делаешь большую работу. <сíts> <сíts> Подписывайтесь на нас в Инстаграме, КМВ, Там много чего полезного. Также можете нас послушать на Яндекс музыки на iTunes и на всех возможных площадках. Спасибо, что остаетесь с нами.